Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a můžete ho zpětně sledovat na našem YouTube kanálu a můžete ho i poslouchat na obvyklých podcastových platformách, to znamená Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast a tak dále. Mým dnešním hostem je druhý náměstek Hejtmana Královéhradeckého kraje, pan Pavel Bílobrádek. Krásný den. Dobrý den. Vaše gestce je oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství. Jsou to záležitosti, které jsou blízké vašemu srdci. Vy jako veterinář to zemědělství asi zřejmě, zřejmě ano, v podstatě i životní prostředí. Co vás teď nejblíž čeká právě v těchto oblastech? Nebo se budete jenom rozkoukávat a plánovat, kam se kraj vrhne? Tak já jsem vystudoval fakultu veterinární hygieny a ekologie, takže mám i závěrečnou státní zkoušku z ekologického dozoru, takže myslím si, že ta oblast životního prostředí a zemědělství je skutečně něco, co mě profesně nějakým způsobem musí, musí být vlastní. To, co teď chystáme, tak samozřejmě přebírám agendu, ono je naštěstí na co navázat, protože můj předchůdce Karel Plíma udělal obrovský kus práce, ten i ta, ten odbor na krajském úřadu je konzolidovaný a, a velmi zkušený, takže z tohohle hlediska je na co navázat. Myslím si, že my budeme teď uvádět do života a, a dále rozvíjet ten komplexní materiál, který byl schválen letos o vodě. To znamená ten krajský dokument, který zřejmě v jiných krajích vůbec nemá obdoby, který se komplexně vlastně připravoval čtyři roky a komplexně zahrnuje celou tu oblast, do které kraj může zasahovat, tak aby skutečně vody tam, kde je potřeba, nebylo málo a zase, aby zase nebylo hodně, aby nové stavby počítaly s tím, že je potřeba nějak zacházet s vodou, tak jak třeba jsme nebyli dlouho zvyklí. Takže to je jedna oblast. Druhá oblast je samozřejmě otázka životního prostředí. To se týká jak odpadového hospodářství, to se týká pochopitelně i stavu lesů, to, jak se zemědělsky hospodaří, ale v poslední době jsou tady taková specifika, jako je výskyt vlků na Broumovsku. Třeba už mám domluvenou schůzku s šéfem agentury ochrany přírody a zároveň s předsedou kresního mysleveckého spolku v náchodě oběta jednání. Bych byl rád, aby byla za účasti pana Hejtmana, protože myslím, že to je věc, která je velmi složitá, nemá jednoduchá řešení a je potřeba skutečně se o těchto věcech bavit velmi otevřeně. Zítra mám telekonferenci s ministrem zemědělství, zase je to otázka, otázka moru prasat, který se rozšířil v Polsku a v Sasku a je tedy velké nebezpečí, že obzvláště přes liberecký kraj by se mohl dostat i do Královéhradeckého kraje, což je věc velmi nepříjemná, to je samozřejmě taky oblast, která mi je blízká, to znamená tato nákazová situace, pokud by se zhoršila a dostal se sem tento, tento vírus, tak bychom mohli se dostat do situace, která velmi zasáhne i do chovů, samozřejmě zasáhne tím, že se vyhláší mimořádná veterinární opatření do přesunu zvířat. A to jsou všechno věci, které jsou velmi aktuální a kterými se budeme zabývat. Samozřejmě to, nad čem teď jednáme, je otázka rozpočtu. Pro mě je důležité, aby se podařilo 20 milionů z, kres, 30, 20 milionů z krajského rozpočtu dostat do zoologické zahrady, protože tam je rozjetý projekt toho mostu, který bude velmi, myslím, velmi nápomocen tomu, aby se královodvarská safari dále rozvíjela. 
Ta témata jsou tak výživná, že bychom se o nich mohli bavit hodiny, kdybychom je brali jedno po druhém. Pojďme začít třeba těmi vlky. Co je tam největším kamenem sváru, co je tam největším problémem, co podle vás je největší hrozbou právě toho výskytu těch vlků na, na Broumovsku? No já bych řekl, že ten problém je v tom, že všichni mají pravdu a že najít řešení, které bude pro všechny přijatelné, se hodá velmi obtížně. Samozřejmě vlk do krajiny patří, ale patří tam i hospodářská zvířata. Broumovsko je specifický, specifický region, který je zaprvé sevřen hranicí, za druhé tomu tím pádem je trochu izolován dopravně, tím pádem to má vliv i na zaměstnanost a ta složení obyvatel je tam také trochu specifické, to znamená, pokud bychom ještě v podstatě znechutili nebo znemožnili chovatelům, aby tam udržovali i krajinu, což je důležité, protože ty ovce nejsou jen záležitostí komerčního využití, ale oni vlastně tu specifickou pastaveckou formou udržují krajinu chráněné krajinné oblasti a pokud řeknou, že se na to můžou vykašlat, protože sice dostanou peníze za to, že jim vleci strhnou nebo zardou si nejenom ovce, ale i telata a koně a napadají samozřejmě těch hospodářských zvířat více, tak řeknou, že to dělat nebudou, protože sice dostanou peníze, ale nedostanou nikdy to, co se obtížně vyjadřuje, to znamená chovatelskou hodnotu, to, že mají nižší přírůstek tím, že musí jiným způsobem chovat ta zvířata, že například se jim dostane do plemenitby jehynička dříve, než by chtěli, ten denní přírůstek je nižší. Nebo taková řešení, že oplotíme obrovské pastviny vysokými ploty, že tam natáhneme dráty s elektrikou, obzvlášť v chráněné krajiné oblasti, asi není úplně řešení pro celou tu oblast. A mohl bych pokračovat dál. To znamená, já myslím, že nebezpečím je, abychom se nedostali do nějakých fundamentalistických postojů, které znemožní logickou debatu která znemožní hledat skutečné řešení, protože nejhorší by bylo, aby to dopadlo jako v některých případech u rysa. Máme tady ty příklady, kdy se rys nesměl žádným způsobem lovecky obospodařovat a pak to skončilo tím, že si to s nimi vyřídili pytláci na černo. Pokud se dostaneme k dalšímu tématu, což, jsou, což je ta voda, to, ale chci tím říct přehrady. Přehrady bylo hodně kontroverzní, nebo stále možná je kontroverzní pro někoho kontroverzní projekt. Stavět přehrady, obrovská díla, likvidovat obrovské části přírody, nebo na to jít jinou cestou. Jakou strategii budete chtít razit vy? Tak ono se to částečně samozřejmě dotýká kraje, ale ve velké části to je věc ministerstva zemědělství. Ono, představa, že každá přehrada je obrovská, to myslím, že není úplně správné. Na druhou stranu, my bychom měli rozlišovat to, jestli chceme vodu v krajině zadržet a jestli chceme zabránit vodě, aby dělala škodu při povodních. Vzpomeňte si na Kouno, vzpomeňte si na další záplavy, včetně lidských obětí, na to, jak to vypadalo v cháborech a podobně. To znamená, v našich podmínkách Těch přehrad asi moc už vznikat nebude. Konečně hovořit o, o nějakých přehradách, jako o možnosti udržet vodu v krajině, je dosti kontroverzní, protože on je pan zase vysoký výpar a podobně. Na druhou stranu musíme také přemýšlet o tom, víte, jaký, jaká a dlouhodobá debata byla o mělčanech, o suchém poudru nebo podobně. Takže v tomhle směru my jsme připraveni 
skutečně najít něco, co bude rozumné. To znamená, abychom dokázali skloubit ochranu před vodou a zároveň udržení vody v krajině. A přehrady k udržení vody v krajině jako moc neslouží. Ty mohou sloužit spíše jako zásobár na pitné vody, což jak se smysl má, protože jsou oblasti v České republice, které jsou závislé na tom, že jako zdroj používají tyto vody. U nás samozřejmě je to také rozdílné podle regionu. Náchodsko má silné zásoby podzemních vod, na Hradecku je to trochu jiné. Takže i tohle je potřeba nějakým způsobem zohledňovat. Každopádně myslím si, že nějaké masivní stavení přehrad není úplně na pořadu dne. To, co má smysl, jsou spíš nějaké menší stavby, ať už to jsou poudry, ať už to jsou rybníky, konečně na ně jsou i dotace, ať už to jsou nějaké obnovování mokřadů. Já myslím, že bychom se měli v tomhle směru zaměřit spíš na ničení, vyhledávání ničení meliorací, tam, kde skutečně byly udělány v době, kdy té vody bylo úplně jiné množství a kdy taky nebyly dělány rozumně a vrátit se k některým principům, které byly opuštěny. To znamená, pokud bude potřeba udělat nějakou vodní nádrž, která bude důležitá například kvůli závlahám nebo kvůli pitné vodě, tak to, o tom se určitě bavit můžeme, ale nemyslím si, že dojde k nějakému masivnímu výstavbě a už vůbec ne nějakých obrovských vodních ploch. Samozřejmě musíte si uvědomit zase, že můžeme zničit kus krásné krajiny, ale se může vzniknout kus jiné krásné krajiny. Takže tady je ta otázka velmi složitá a musíme vždycky poměřovat zájem všech těch, kteří v té krajině budou žít, a to včetně člověk. Říká druhý náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Pavel Bilobrádek, který byl hostem našeho podcastu na televizi V1. Já vám děkuji, že jste si udělal čas a navštívil naše studio. Děkuji za pozvání. Krásný den, vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale můžete si ho zpětně pustit na našem YouTubeovém kanálu a můžete ho i poslouchat na obvyklých podcastových platformách, tak jak tady opakuji pravidelně, to znamená Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud a tak dále. Mým dnešním hostem je radní Královéhradeckého kraje Adam Valenta. Krásný den. Dobrý den. Adam Valenta má na starosti oblast regionálního rozvoje evropských grantů a dotací. Pane Valento, já se vás zeptám, co je podle vás regionální rozvoj? Co je regionální rozvoj kraje? Regionální rozvoj je, je celý ten kraj. Je to rozvoj kraje v mnoha oblastech, ať už to je hospodářství, v podstatě to sahá i do životního prostředí, týká se to podnikatelů, firm, týká se to i občanů, týká se to i starších občanů, takže to zasahuje i do sociální oblasti. Opravdu regionální rozvoj je průřez, průřez vlastně všim dohromady. Každý člověk, když mění svoji životní dráhu, ale i předtím, než ji mění, tak většinou tím hnacím motorem je nějaká vize. Vás nějaká vize musela nahnat do politiky, ale vás určitě nějaká vize provází při nástupu do téhle funkce radního pro to, co jsem říkal. Máte už, už jste stihl mít vizi, kam chcete tenhle rezort a možná celý kraj posunout? Chtěl bych ho posunout určitě aspoň v té části, kterou mám přímo na starosti, tak nějaké větší efektivitě. 
Ať se to může zdát, že efektivita může znít úředníkům nebo může působit na úředníka jako červený hadr, protože čím efektivnější práce, tím je té práce méně nebo spotřebuju na to méně času a, a nejsem v tu chvíli potřebný, tak, tak to určitě není. Po tom, co jsem měl možnost se potkat s jednotlivými vedoucími těch oddělení, kteří pod regionálním rozvojem a dotacemi pracují, tak, tak mi spousta z nich řeklo, že tam ten prostor pro zlepšení určitě je. A že samozřejmě vidí i jako spoustu práce, kterou mohou dělat v tom volném čase, kterým, kterým tohleto jakékoliv sefektivnění uspoří. Takže to je jedna věc, které bych se chtěl věnovat a ten prostor tam skutečně je. A takové ty dlouhodobější cíle, co, co bych chtěl prosadit a s čím jsem vlastně do, do toho šel a proč jsem do toho šel, tak jsou eh, krajské inovační centrum, což je typicky podpora podnikání, podpora podnikatelů, eh, jejich mentoring, propojování těch podnikatelů v různých, eh, v různých oborech. Eh, Tohle to je jakoby, jedna z těch zásadních věcí a pak se k ní třeba můžeme vrátit. A ta druhá věc, která pro mě je zásadní, tak je, tak je třeba cestovní ruch. Vy jste poměrně mladá politická strana, jste Združení mladých lidí, politicky dá se říct možná ještě neskušených, i když není to úplně pravda. A byli jste jazyčkem na vahách, to znamená, měli jste jinačí postavení v těch koaličních vyjednáváních a budete spolupracovat s bardy, s politickými bardy, kteří jsou zkušení, ať už je to, ať už je to hejtman, ať už je to právě paní Berdychová, anebo, nebo pan Řehoř. Máte ten pocit, že opravdu tam najdete ten koncenzus, ani ne koncenzus, ale že tam najdete skutečně tu vůli spolu komunikovat a ne po politické úrovni, ale skutečně, že budete táhnout tu káru za jeden pro vás? Podle toho, jak se spolu bavíme zhruba měsíc naspět, tak ten pocit určitě mám. Doufám, že to samozřejmě vydrží i dál. A zaznívá velmi často právě ze strany tady těch matadorů politických, tak od nich zaznívá, že, že budou velmi rádi za, za nějaký svěží vítr, za nové nápady, za trochu jiný pohled, který je vymaní se z těch svých mm-hmm. zajetých kolejí. Prostě dá, dá jim to nějakou, nějakou novou do rybníku. Mm-hmm. Pojďme se vrátit k tomu inovačnímu centru. Pojďme si ho představit, aby měl obyčejný divák, aby měl vůbec povědomí o tom, co to je inovační centrum. Ano, inovace, takže budeme něco, my chceme všichni, chceme něco inovovat, všichni chceme něco posunout, ale je kvůli tomu potřeba stavět nějaké centrum, financovat nějaké centrum. Kam má posunout ten kraj v konkrétních věcech? Nebo jak to bude fungovat? Krajské inovační centrum je na to, jak je to krátké slovní spojení relativně, tak je to obrovsky široký pojem. To Krajské inovační centrum může řešit podporu podnikání opravdu na mnoha úrovních. Úplně takovým základem je vůbec vštípit někomu podnikatelského ducha. To je věc, která se může odehrávat už na půdě třeba středních škol a postupně ty lidi vychovávat k tomu, že 
má smysl se o podnikání zajímat, má smysl přepnout si to myšlení a zkusit něco dělat. To je taková ta první úroveň, když bychom si to představili jako pyramidu, tak tohle to je fakt ten základ. A ten je schopen pojmout opravdu mnoho lidí. Můžou to být studenti středních škol, vysokých škol a tak dál. Na to by měla navazovat nějaká další úroveň, kdy už ti lidé, kteří se zrekrutují z té, z té spodní části té pyramidy, tak mají nějaký nápad. Chtějí realizovat nějaký svůj business plán, nebo si to jenom zkusit, nebo se o tom s někým bavit. S někým, kdo má tu podnikatelskou zkušenost a je ochoten jim ji předat nějakým způsobem jim říct, ano, tohle je skvělý nápad, bylo by fajn ho rozvést a třeba tímto směrem, protože tento směr je slepá ulička a sem to nemá smysl, nebo ten nápad je špatný, zkuste o tom přemýšlet ještě dál. Jenom v krátkosti, má to nějakou časovou osu, kdy by se to mohlo spouštět, jak by to mohlo jet, aby, jak daleko je vize, nebo nakolik je to vize, nakolik je to už reálné? Zatím je to asi stále ve stádiu vize. Částečně některé tyto aktivity už zajišťuje třeba technologické centrum tady v Hradci, byť je to městská společnost, ten kraj by k tomu měl mít blíž, není vyloučena nějaká jakoby, spolupráce mezi těmi nově vzniklým inovačním centrem, krajským a, a městským technologickým centrem. Takže nějaká e, spolupráce by tady mohla, by tady mohla fungovat. E, část nějaké agendy zajišťuje už CIRI, tedy Centrum investic rozvoje a inovací, což je e, krajská e, organizace. A v podstatě už jsou připravené nějaké plány, jak by to Krajské inovační centrum mohlo vzniknout. Pokud by všechno šlo ideálně rychle, což nepředpokládám bohužel, ale buďme realisté, tak zhruba do roka by mohlo vzniknout, mohlo vzniknout něco, co už tvoří nějaký základ. Ale je to ještě spousta jednání, bavení se o tom, jaké konkrétní agendy by to Krajské inovační centrum aspoň v těch začátcích mělo řešit, protože aspoň to není můj pohled, že by se mělo rozkročit opravdu do, do široká, řešit najednou všechno to, co jsem tady předtím jmenoval, ale brát to nějak postupně, aby tam, aby tam byla nějaká efektivita, aby, aby se to inovační centrum mohlo aby měla jako možnost sebereflexe. Jo, zjistit, co nám funguje, co nám nefunguje. Přestože máme spoustu inspirace z jiných podobných center, jako je třeba Jihomoravské inovační centrum, které bych řekl, že je absolutně nejdále úplnou špičkou v republice této oblasti, tak samozřejmě fungují inovační centra v Ostravě, v Liberci, v Praze, ve Středočeském kraji a tak dále. S vizí a nadějí na inovační centrum, ale také povídání o regionálním rozvoji se rozloučím s radním Královéhradeckého kraje s Adam Valentou, který byl hostem v našem studiu televize V1. Děkuji. Taky děkuji. Naschledanou.